0: Aleluia, você pode sentar-se, que grande privilégio poder estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar a Palavra de Deus Hoje eu gostaria de falar sobre esperança, trazer esperança aos nossos corações, trazer esperança, lançar sementes de esperança na mentalidade, na nossa mente mas antes de falar sobre a esperança, eu gostaria de desafiar você a ser um agente de esperança. Alguns domingos atrás, o nosso pastor, pastor Pascoal, pregou aqui um sermão desafiando a igreja e várias pessoas a se voluntariarem para ajudar em vários ministérios. E ele mencionou o Ministério Eficiente, que é o um Ministério para Pessoas com Deficiência aqui da nossa igreja. E eu gostaria de continuar desafiando você a se voluntariar para esse ministério, se você é fisioterapeuta, eu gostaria da sua ajuda, do seu apoio, pelo menos um dia na semana, se você é psicólogo ou psicóloga, eu gostaria do seu apoio, da sua ajuda, pelo menos um dia na semana. Se você pode oferecer pelo menos um dia da sua semana para o Senhor, servindo pessoas com deficiência e seus familiares, eu vou pedir para no final desse culto você falar com a Sandra, que está ali, ou o pastor Cleberson também. vou pedir para esse casal aí ficar de pé, casal pastoral aqui da nossa igreja, que trabalham comigo. Então vocês podem conversar com eles, se você deseja oferecer um dia da sua semana para levar esperança para pessoas. E falando ainda de esperança, eu estou com um grande desafio de, junto com uma equipe, levar 75 cadeiras de rodas para Cipó, lá no sertão. E eu estou muito motivado para que isso aconteça, para abençoar a vida dessas crianças. 600 crianças foram mencionadas ali. E a gente não sabe quantas crianças virão de outros lugares, de outros povoados, cidades pequenas, para serem abençoadas ou receberem também essa semente de esperança ali no projeto. Mas eu preciso levar quatro, quatro missionários para entregarem essas cadeiras de rodas. Eu preciso levar seis, na verdade. Mas duas dois eu já consegui. Eu preciso de quatro pessoas ou mais pessoas que aceitem o desafio de manter ou de oferecer uma passagem, ou parte, ou um pouquinho dessa passagem, para esses quatro missionários chegarem até Cipó. Se você deseja fazer isso, você pode falar ali com esse casal pastoral, ou você pode me mandar, você que está aí fora da nossa cidade, ou está querendo fazer isso e está fora, aqui de Curitiba, do culto, você pode me mandar depois uma mensagem lá no Instagram. Manda uma mensagem para mim e eu vou te dizer o que você pode fazer para ajudar a levar esperança lá para o sertão nordestino. Eu queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 28. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 20. Mateus capítulo 28. Do versículo 16 ao versículo 20. Aproveitando que nós estamos falando sobre missões e orando sobre, sobre a nossa pátria. Eu escolhi esse, escolhi esse texto porque ele geralmente é pregado numa situação missionária, não é verdade? Geralmente as pessoas falam desse texto e pregam sobre missões quando leem. Mas hoje eu gostaria de olhar com um olhar diferente e tentar colher desse texto mensagens de esperança para a nossa vida. E eu sei que você que está em casa, você que está aqui hoje presencialmente, tem vivido o que eu estou vivendo, nós somos, eu e você, seres humanos, né? não dá para não perceber o que está acontecendo no mundo e muitas vezes por tudo isso que está acontecendo no mundo, nós perdemos a esperança. Mas o texto bíblico nos ensina algumas lições muito especiais que eu gostaria de hoje compartilhar com você. Então vamos ler o texto que nos diz assim. Os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram, Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor Jesus, eis aqui a tua santa palavra. E aqui estamos nós, teus filhos e filhas desejosos por encher o nosso coração de esperança, reconhecendo e sabendo que o Senhor pode fazer isso. Por isso, nos humilhamos na Tua presença e suplicamos, Pai, que nos abençoe nesse dia. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando nós olhamos para essa palavra... Certamente nós podemos identificar a esperança que salta aos ouvidos dos discípulos. Eu não sei se você consegue se colocar nessa cena. Jesus morreu, ressuscitou e agora Ele está convocando os seus discípulos para uma grande missão. Levar esperança a todos aqueles que estão angustiados, entristecidos, sem fé, que abandonaram o caminho, que não creem mais em nada, que estão se sentindo vazios, isolados em grande sofrimento nesse mundo. Esse grande desafio dado aos discípulos, também hoje é dado a cada um de nós. Olhar a esperança no Senhor e poder viver essa esperança. Mas como é que nós vamos fazer isso ou experimentar isso? Quando parece que tudo que nós vemos é um tremendo caos. Há um grande desespero mundial. Grande luta, grande angústia, grande dor. E nós, de certa forma, não estamos aquém disso tudo. Essa, esse choro, esse lamento, essa dor também nos machuca. Esse choro, esse lamento, essa dor também nos toca, nos faz mal. Faz com que o nosso coração, de certa forma, se encontre às vezes vazio e sem esperança. Por isso eu queria olhar novamente para o verso 18 e lembrar uma verdade muito bonita nesse texto. O verso nos diz assim: toda a autoridade, e aproximando-se Jesus lhes disse, toda a autoridade, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu e você podemos ter esperança. Porque as mãos do Senhor estão sobre nós. Eu e você podemos ter esperança porque as mãos de Deus estão sobre nós. Esse que tem toda a autoridade, o controle de todo o universo... Aquilo que os nossos olhos podem ver e aquilo que os nossos olhos não podem ver. Aquilo que nós tentamos catalogar. Aquilo que nós nem conseguimos imaginar. Tudo isso está debaixo da autoridade de Jesus. E as mãos de Jesus são as mãos que estão sobre a minha vida. As mãos que estão sobre a sua vida. As mãos que estão sobre a minha casa. As mãos que estão sobre a sua casa. As mãos que estão sobre os meus sonhos e objetivos. As mãos que estão sobre os teus sonhos e objetivos. Mas também são as mãos que estão nos livrando das dificuldades. Ou estão conosco em meio às adversidades o Senhor está com as suas mãos sobre nós, por isso eu posso ter tão grande esperança, porque toda autoridade foi dada a Jesus, e debaixo desse nome, toda língua confessará que é Senhor, que Ele é Senhor. Então você não está desamparado, você não foi esquecido. Você não está à margem, largado, sem esperança, esquecido pelo mundo e por Deus. Não, as mãos do Senhor estão sobre você. Mas não é só isso, essas mãos são mãos que cuidam. Essa semana eu estava aqui na igreja, eu vim almoçar aqui na igreja. Por sinal, eu quero convidar você a almoçar aqui na igreja, você que nunca almoçou no restaurante da igreja. Parte da renda do, do que é vendido aqui, de todo, toda comida, o lanche, tudo que é feito aqui, vai para a nossa ação social. Nenhum outro restaurante que você vai aí fora, vai ajudar a ação social. Pode ser que um ou outro vai ajudar, mas lá fora você vai engordar. Aqui, se você comer aqui, você não engorda. Então, tem uma vantagem aí que eu gostaria que você fizesse proveito disso. Né? Além de abençoar outras pessoas, você come e sai tranquilo, leve. Eu estava nessa semana almoçando aqui na igreja com meu filho. E eu vi um, um jovem pai, o Gabriel, Gabriel Pigato. E ele estava com seus braços envolvendo o seu filhinho, tão pequenininho. Eu cutuquei meu filho assim e falei, olha que coisa mais linda ali, filho. Aí ele virou para mim e falou, o quê, pai? Aquele pai abraçando aquela criança. Meu filho, com muita sabedoria, disse para mim, pai, para de ficar olhando a vida dos outros, né? se concentra no teu almoço. E eu falei, é, é verdade. Mas aquela cena... Ficou na minha mente por muitas horas. E quando eu estava preparando esse sermão, lembrando que eu posso ter esperança, porque as mãos do Senhor estão sobre mim, mas são as mãos do Senhor que cuidam de mim. Eu lembrei desse jovem pai. Abraçado, protegendo o seu filho. Como se ele estivesse dizendo para todas as pessoas que estavam ali naquele restaurante. Esse garoto é meu. Eu vou fazer qualquer coisa por ele. Nada vai me impedir de dar a minha vida por ele se for preciso. Porque os seus braços envolviam com tanto amor aquela criancinha. Que eu fiquei imaginando aquele bebê ouvindo a batida do coração do pai. E sentindo como se fosse uma música tocando. Uma música de carinho. Uma música de afeto. Uma música de atenção, uma música de amor. Mas essas mãos de um pai terreno são uma mera ilustração, uma metáfora mal feita do grande amor de Deus por mim e por você. As mãos do Senhor estão sobre mim e sobre você, por isso eu posso ter esperança, mas essas mãos também é que cuidam de mim e cuidam de você, mas não é só isso, as mãos do Senhor são as mãos que nos guiam, e aí eu lembrei de uma história com a minha filha, eu estava voltando com ela de algum, algum lugar, não lembro certo de onde era, e estava comigo, e aí eu abri a garagem, entrei, faltava mais ou menos um metro para eu estacionar, ela falou, pai posso dirigir, e eu olhei assim e falei, mas filha, como assim dirigir? Só tinha, faltava um metrinho. Eu falei, tá bom, vem para cá. E aí ela pôs a mão no volante e foi virar e falou, como é pesado, né pai? Eu falei, é bem pesado, mas não se preocupa A mão do papai também está aqui. Para onde você quer virar? Eu vou para esse lado de cá. Aí eu fiz a força com ela. E fui soltando o acelerador devagarinho. Fiz para o outro lado e soltei o, o acelerador devagarinho. E ela ficou feliz da vida por ter dirigido um metro. As mãos do Senhor são as mãos que nos guiam. E a nossa vida também é pesada às vezes. Pode parecer que um metro tem um quilômetro, dois, vinte, trinta, quarenta, porque nós não saímos do lugar, porque é tão pesado que chega a retirar toda a nossa força, mas toda a autoridade foi dada a Jesus, e as mãos de Jesus estão sobre a minha vida, e por isso eu posso ter esperança, não somente porque Ele cuida de mim, mas porque Ele também me guia. As Suas mãos me direcionam ao lugar certo, ao centro da Sua vontade. As Suas mãos revelam o que Ele quer para mim. As Suas mãos me ensinam o caminho que eu devo trilhar, as decisões que eu devo tomar. Mas se eu tentar fazer isso sozinho, quão pesado e arriscado vai ser? Quão perigoso e danoso para minha própria vida será? Por isso hoje, eu quero que você enche o seu coração de esperança. Lembrando que o Senhor Deus está com as suas mãos sobre você. Hoje eu quero que você enche o seu coração de esperança. Lembrando que essas mãos são mãos que cuidam. Mãos que guiam. Mas não é só isso. As mãos do Senhor também revelam a sua vontade. é interessante, porque eu tenho muita dificuldade para lembrar as coisas. E eu comecei a desenvolver um método para eu lembrar as coisas. Eu estudei um monte de método, fiz um método esse, método aquele, é, palácios mentais e não sei o quê, e aqui e lá. E não adiantava, não lembrava. E aí eu comecei em uma época a fazer uma tradução da Bíblia para os surdos. Fiz um o novo, testa um novo Testamento quase completo, só não fiz o Apocalipse. Talvez eu faça depois dessa série que o pastor Pascoal está pregando, explicando o Apocalipse. aí quem sabe eu faça. Mas eu comecei a descobrir ou a lembrar que quando eu fazia em Libras, eu conseguia lembrar das coisas. E aí eu fiz uma tradução do Evangelho de João e eu memorizei quase todo o Evangelho de João. Eu fiquei de queixo caído. Mas eu tinha que fechar os olhos... E me imaginar fazendo em libras. As minhas mãos me ensinavam. As minhas mãos me ajudavam a recordar, a lembrar. Mas as mãos do Senhor também nos ajudam a lembrar quem nós somos. E a encher o nosso coração de esperança. Mas eu queria perguntar para você... Você tem se deixado cuidar pelo Senhor? Ou tem tentado resolver suas dificuldades através das suas próprias forças? Quais são as pessoas que te guiam? Quem são os influenciadores que conduzem a sua vida? Eu espero que esse que te guie seja Jesus. Ele te ensina o que falar... Ele te ensina como se comportar. Ele te ensina como viver. Você tem se encaixado no centro da vontade de Deus? Ou tem sido conduzido pela falsa realidade que a sua vontade te impõe? Esse texto ainda nos ensina outras coisas que podem encher o nosso coração de esperança, além da lembrança de que a mão do Senhor está sobre nós. Versículo 19 20 diz assim, Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Nós podemos ter o coração cheio de esperança, porque as mãos do Senhor estão sobre nós... Mas nós podemos ter o coração cheio de esperança também, porque as promessas de Deus, essa que Ele pede para cada um de nós guardar nos nossos corações, na nossa mente, essas promessas são destinadas aos seus filhos e filhas. Então você pode encher o seu coração de esperança novamente, porque as promessas de Deus são destinadas a você. As promessas de Deus são destinadas à sua casa. As promessas de Deus são destinadas aos seus negócios. As promessas de Deus são destinadas às suas emoções. As promessas de Deus são destinadas à sua espiritualidade. As promessas de Deus são destinadas a você. Você que está lá na última cadeira, você. As promessas de Deus são destinadas aos seus filhos. Mas quantas promessas de Deus você conhece? Quantas promessas de Deus você tem vivido? Quantas promessas de Deus você tem enchido o seu coração e transmitido a outros? Na Bíblia, existem 7.487 promessas de Deus. 7.487 promessas de Deus, direcionadas aos seus filhos e filhas. Nós precisamos conhecer mais a palavra, porque se não conhecermos mais a palavra de Deus, nós seremos iludidos por qualquer falsa promessa. Promessa de homem. E aí, por acreditarmos nos homens, nos iludiremos e criaremos ídolos. Promessas que nós fazemos a nós mesmos. E de repente, essa promessa não faz mais sentido nenhum. Ou será que você não lembra que no começo do ano, você prometeu para você mesmo que ia ficar fitness? Prometeu para você mesmo que você ia terminar aquele curso? Prometeu para você mesmo que você seria um pai melhor? Uma mãe melhor? Um filho melhor? Uma pessoa melhor? Um crente melhor? Será que no começo de, desse ano você não olhou para todas as realidades e falou, não, esse ano eu sei que vai ser diferente. Agora vai. <risos> Quantas das promessas que você fez para você mesmo, aconteceram, se cumpriram? Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Porque senão seremos iludidos por teologias que vão se infiltrando nas nossas igrejas de uma forma tão sorrateira. E de repente nós vamos gostando desse tipo de conversa, desse tipo de papo e não tem nada de Bíblia. Tem muito conhecimento, muita influência, muito poder nessas palavras. Mas quando você olha para a palavra de Deus e para essas 7.487 promessas, parece que essas palavras não se encaixam em nada. Mas eu posso ter esperança, quando eu encho o meu coração, a minha vida... Das promessas de Deus. Eu posso ter esperança. Porque as mãos do Senhor estão sobre mim. Mas eu posso me encher ainda mais de esperança. Para levar esperança a outros. Porque essas promessas não são apenas para a minha vida. Mas para as nossas vidas. Todos nós. Mas... A gente precisa compreender aqui uma verdade muito profunda, que às vezes é mal interpretada. Sobre ser filho de Deus. As promessas de Deus estão destinadas aos filhos e filhas de Deus. Algumas pessoas dizem ou acreditam que todas as pessoas no mundo são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Exatamente. Não arregala o olho assim não. A Bíblia diz que todos são criação de Deus. São filhos de Deus aqueles que creem em Jesus. Que colocam Jesus como seu modelo, como vivem para Jesus. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 10 a 12. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele mas o mundo não o conheceu, veio para que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de serem feitos, porque ainda não eram, filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, que nome? Nome de Jesus. Então me diz, olhando para essa promessa. Quem é feito filho de Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus. Quem é filho de Deus? Aqueles que creem no nome de Jesus. Esses podem ter o coração cheio de esperança. E viver essa promessa ou essas promessas que estão contidas na palavra de Deus. Essas promessas são para você. Então viva intensamente isso que o Senhor deseja te oferecer. E uma coisa que é muito assustadora. É que os filhos de Deus precisam ter o DNA de Deus. Primeira João vai nos falar sobre isso. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Ele vai falar várias vezes sobre o Filho de Deus, características do Filho de Deus. O DNA é uma marca que revela a sua filiação. Eu lembro quando eu fui conhecer o meu pai, quando eu tinha 23 anos. Olha que coisa, né? conheci o meu pai quando eu tinha 23 anos. E aí, eu abri a porta de onde eu estava, meu pai estava parado assim, na minha frente... Eu olhei para aquele homem baixinho Falei, nossa, como ele é baixinho Olhei para aquela testa e falei, meu Essa testa parece um aeroporto de mosquito E aí eu sentei, comecei a conversar com ele E ouvi aquelas palavras, falei, nossa, que palavras envolventes E depois que nós saímos, comemos, conversamos, marcamos outros encontros, eu fui para o meu quarto novamente, cheguei na frente do espelho e, nossa, que cara baixinho. E aí eu percebi que eu tinha o meu próprio aeroporto de mosquito. Mas eu estava olhando para o Plínio e parece que o dele é um pouco maior do que o meu. né? <risos> características que eu não pedi para ter, mas eu tenho, características que eu não fiz esforço nenhum para ter, mas estão aqui em mim, o meu pai se foi no começo da pandemia, mas parece que parte dele vive em mim, toda vez que eu me olho no espelho, eu enxergo um pouquinho dele em mim, e é exatamente assim que deve ser no dia a dia da nossa vida. Quando as pessoas no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, nos teus relacionamentos, nos ambientes que você está, olharem para você, elas têm que ver um pouquinho de Deus. Elas têm que ver um pouquinho de Deus, porque você está cheio de esperança por viver as promessas de Deus, está cheio de esperança por reconhecer que as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Mas as pessoas conseguem ouvir Deus quando você fala? As pessoas conseguem ver Deus nas suas atitudes? As pessoas sentem Deus quando você chega em algum ambiente? Por último, o versículo 20 ainda nos diz. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês... E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você pode ter esperança, porque as mãos do Senhor estão sobre você. Você pode ter esperança, porque as promessas de Deus são destinadas aos seus filhos. Mas você pode ter esperança também, porque você não está sozinho. Jesus está ao seu lado. E aqui mais uma promessa. Eis que estou com você todos os dias, até o fim dos dias. Até o fim dos tempos. Você não está sozinho. Você pode ter esperança. Porque você não está sozinho. A nossa vida, na verdade... Ela é marcada por uma constante busca de aceitação. Fala a verdade. Você quer ser aceito pelos seus pais primeiro. E você faz de tudo para ser aceito por eles. Bagunça. Chama atenção de todo jeito. Às vezes se revolta. Muitas vezes toma uma outra postura, faz tudo certinho, porque você descobriu que isso chama atenção. Aí você vai para o trabalho, você começa a tentar fazer o melhor que você pode, para de certa forma ser aceito, chamar atenção. Aí você entra nas redes sociais, aí você faz de tudo para ter um like, para ter uma curtida, para ter um novo seguidor, vontade de ser aceito. O que é muito interessante e não faz nenhum sentido, porque a Aquele que está de braços abertos, constantemente desejoso por te abraçar e cuidar de você. E te guiar como o um, um grande pai e senhor da sua vida. Esse você deixa de lado. Esse você não entrega o seu coração. E por causa disso, muitas vezes, muitos de nós passamos por grandes dificuldades grandes problemas, e alguns de nós, apesar de estarmos nesse lugar, conectados a Deus de certa forma, não permitimos que o Senhor nos enche de esperança, porque quando Ele estende a sua mão sobre nós, algumas coisas que nós fazemos que não são legais, afrontam a santidade de Deus, vem à tona. E nós percebemos isso. E aí o que nós fazemos? Opa, deixa eu ir para aquele outro lado, porque se eu ficar aqui, a mão de Deus, que é uma mão que cuida, uma mão que guia, uma mão que abençoe, que revela a sua vontade, pode ser uma mão que pese também. Porque não tem como Deus se unir com o pecado. Deus é puramente santo. Por isso é muito importante você que quer encher o seu coração de esperança. Reconhecer que Jesus está com você. Mas Ele quer estar em você. E através de você. Em você, mudando tudo que você percebe de certa forma que não vem de Deus. Mas através de você, abençoando a vida de outras pessoas. Sendo também esse semeador de esperança na vida de outros. Como é que tem sido aí? Como é que tem sido aí na sua casa? Como que tem sido aí no seu coração? Você tem estado desesperado, angustiado, depressivo, sem esperança, cansado de tudo e de todos? Hoje eu quero orar por você. Que deseja encher o seu coração de esperança e se colocar diante de Deus para receber a bênção do Senhor, quando Ele mesmo estender as mãos sobre a sua vida, Ele mesmo estender as mãos sobre a sua vida mãos que cuidam, mãos que guiam, mãos que revelam a Sua vontade. Mas eu quero orar por você também, que tem a Bíblia, você tem a Bíblia, você tem a Bíblia aqui, você tem a Bíblia no celular, você tem a Bíblia no computador, mas você pouco se envolve com as promessas de Deus, você nem as conhece. Por causa disso, talvez, você esteja sofrendo tanto. Por causa disso, talvez, você não saiba o que fazer naquela ou naquela outra situação. Por causa disso, talvez, você não tenha experimentado muito mais abundantemente além de Deus na sua vida. Porque essa também é uma promessa de Efésios 3.20. Mas eu quero orar por pessoas que também hoje têm sentido sozinhas. Mesmo no meio de uma multidão. Quero orar por pessoas que têm se sentido angustiadas. Mesmo quando... Todos os dias você tem a presença de alguém que fala coisas legais, que faz coisas legais, que te leva para ambientes legais, gostosos de estar, mas você continua se sentindo pesado, angustiado e triste. Se você é uma dessas pessoas, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar agora. Vamos orar para que... A mão que guia, a mão que cuida e a mão que revela a sua vontade também esteja sobre você. Vamos orar também para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, na sua família, nos seus negócios, em todas as áreas da sua vida. Vamos orar também para que seja nítida essa presença de Deus constante no seu dia a dia. Mas vamos orar para que o seu coração se encha de tão grande esperança. E mesmo que tudo esteja desmoronando ao seu redor. Você vai lembrar que as mãos de Deus estão sobre você. Você vai lembrar que as promessas de Deus são para você. E você vai lembrar que Deus está junto com você. Se você é essa pessoa... Se coloca de pé onde você está. E nós vamos orar juntos agora. E se você está em casa e deseja receber essa oração também. Eu vou pedir para você entrar no nosso site. pibcuritiba.org.br barra Jesus. E você vai preencher um formulário. E você vai ser acompanhado por alguém. Além dessa oração. Alguém vai ajudar essa semente de esperança. A germinar dentro da sua vida. Transformando quem você é. Em alguém que reflete Jesus. E se você não é filho de Deus. Aceitando Jesus. Colocando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você se transformará imediatamente. Em filho de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus. Muito obrigado. Pela tua palavra. A palavra que nos traz esperança. Esperança em dias tão tumultuados, esperança em dias que parece que o luto fala mais alto, que o medo, que a ansiedade, que a angústia toma conta do nosso coração e nos faz esquecer que as mãos do Senhor estão sobre nós, por isso Pai eu quero me unir agora aos teus filhos e filhas e clamar Jesus, eu quero clamar com eles Pai, eu quero suplicar junto com os teus filhos e filhas. Estende a tua mão sobre a tua igreja. Estende a tua mão sobre os teus filhos. Faz-nos sentir, Pai, o teu, a tua condução. A tua proteção. A tua revelação. Mas estende, Pai. Estende a tua mão sobre nós. E Deus, em nome de Jesus... Que o Senhor mesmo aqueça o nosso coração. Quando abandonarmos a palavra de Deus em qualquer lugar. Que o Senhor nos traga a memória que é lá que estão as promessas do Senhor. Então conhecendo as Tuas promessas. Nós podemos orar as Tuas promessas. Orando as Tuas promessas. Nós podemos receber o cumprimento delas nas nossas vidas. Vivendo as Tuas promessas. Nós podemos sentir o cuidado do Senhor em cada um de nós. Mas Deus, eu quero também, junto com os meus irmãos e irmãs. Clamar por aqueles que estão se sentindo sozinhos. Traz de volta essa certeza. De que o Senhor está conosco até o fim dos tempos. O Senhor está em nós. Para que juntos, como igreja. Ansemos essa semente de esperança e de vida no corações, nos corações daqueles que estão desamparados, entristecidos, angustiados. Pai, em nome de Jesus, traz-nos à memória aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus, faz-nos sair daqui hoje com o coração aquecido, com a mente transformada, mas principalmente... Com a nossa vida repleta de esperança. Ao ponto de transbordar para aqueles que estão ao nosso redor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. O povo de Deus, Se coloque de pé e nós vamos adorar o nome de Jesus.